0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Encuentro Conmigo. En esta semana nos encontramos grabando el episodio número 6. Ya estamos en el episodio 6, 6 semanas en esta plática, en esta charla con, contigo, contigo que me escuchas. Y pues nada, eh, primero pues agradecerte si has escuchado todos los episodios. Si eres nuevo escuchando en este, pues bienvenido. Este es un espacio seguro para ti, para eh, que podamos dialogar a través de eh, yo dándote mi experiencia, un, mi visión de ciertas cosas y eh, pues tú puedes mandar un mensaje a, a mi cuenta de Instagram, búscame como arroba branduran, ahí me mandas un mensaje sobre lo que te pareció, sobre eh, lo que te gustaría escuchar, no sé, cualquier comentario y eh, recuerden que eh, pueden escucharme en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Podcast, donde eh, les, les pediría o me encantaría que eh, pudieran dejarme una, una reseña es muy importante para, para los que grabamos o los que hacemos un podcast en esta plataforma de Apple Podcast, porque, eh, como les decía, el algoritmo te va eh, pues, posicionando o te va mostrando de acuerdo a las calificaciones que tengas. Si me escuchas desde Spotify, pues eh, dame seguir y eh, bienvenidos. Esta semana es un tema eh, a, a, mi, a mi vista muy interesante. Hemos tratado, creo que vamos en una cadena de, de una montaña rusa de emociones. ¿no? La semana pasada teníamos todo el ánimo, toda la energía. Platicamos con Vicky sobre vencer los miedos a emprender. Eh, y la semana anterior estábamos un poco más uh, reflexivos, tal vez un poco más eh, en sintonía con, con cosas que, que habían pasado. Te cuento que eh, pues los temas que abordo cada semana surgen de conversaciones con, con amigos, eh, surgen de cosas que me voy dando cuenta o situaciones que llevo preguntándome mucho tiempo, ¿no? Eh, generalmente tengo una plática sobre algún tema y de ahí me pone a pensar mucho generalmente es, es eh, el tema que abordo la semana es algo que durante eh, un tiempo lo he estado pensando y le he estado dando pues vueltas eh, no sé de, 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 de mil ángulos y después me gusta compartirlo contigo para que eh, yo pueda darte mi visión y mi perspectiva, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, o sea, yo no soy ningún experto en... Pues en, los, en, en varios temas, o sea, yo, no soy, yo soy un experto, eh, no soy un experto, pero soy alguien que quiere conectar contigo. Entonces, eh, pues estas semanas han sido intensas, o sea, en, en el aspecto de retomar el control de mi vida, o, 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 o a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Y como desde el primer episodio les contaba que un punto clave o un tema clave, es resaltar nuestras relaciones, eh, ser conscientes de las personas que nos rodean, porque de alguna forma son nuestro grupo de apoyo, son personas de quienes vamos tomando actitudes, son personas que tal vez admiramos y que eso nos hacen crecer, o son personas que podemos guiar, ¿no? y también son cuestiones que nos hacen crecer. Eh, ya vieron el título de este episodio, desde luego ya saben de qué se trata este episodio. Pero debo confesarles que um, tenía un poco de miedo tocar este tema o de hablar de este tema porque no sé qué reacción podía haber, ¿no? En el sentido de que um, somos generaciones que de alguna forma nos hemos desapegado de estos temas o que tal vez nos acercaron a ellos, no de la mejor manera y eso hace que eh, sintamos un poco de aversión de aversión al tema. Pero eh, si me basara en lo que las demás personas pueden creer, pues ese no sería el camino correcto. ¿no? O yo no estaría siendo fiel a mis creencias y a mi persona. Entonces, este es un tema del que no suelo hablar mucho, la verdad hay personas que, que bueno, las personas que me conocen, eh, hay, hay, hay muchos temas que saben que, que toco, que abordo, que me encantan, y este es uno de ellos que me encanta, que, que para mí es fundamental en mi vida, pero que no suelo compartir, por lo menos a la primera, y, y solamente, por ejemplo, cuando te cuento, cuando conozco a una persona... Digamos que eh, si realmente me ha inspirado mucha confianza, eh, pues abordo ese tema o lo cuento, ¿no? Pero mmm, es, es complicado y creo que no debería serlo. Creo que es, es algo que, que debe ser principal en nuestras vidas, ¿no? Así como he dicho que mis amistades han sido clave en momentos de dolor, de tristeza, mi relación más importante es con Dios. Hago una pausa para, para poder eh, ir llevando el tema y porque bueno ustedes saben que yo esto estas pláticas que tengo son no son con el deseo de pues, de quedar bien o de tener eh, popularidad no sé algo así no o sea estas, estas pláticas son eh, porque quiero que a través de mi experiencia pueda conectar con la tuya, ¿no? Y digo que somos generaciones que están un poco desapegadas de ese tema, pero en realidad no tanto, ¿eh? O sea, eh, a pesar de que de que podemos caracterizarnos por, una, por ser una generación alejada de la religión, realmente yo no conozco a nadie, por lo menos de mi edad o de mi rango de edad que abiertamente diga que no cree en Dios o se posicione como alguien no creyente de Dios. Todos hablan, todos afirman o dicen que eh, pues lo que no les gusta o con lo que no simpatizan es con la religión católica y de alguna forma lo entiendo porque eh, yo estuve 14 años, si no me equivoco, en un colegio católico, en un colegio de monjas desde Kinder, free, toda a la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria estuve en, en el mismo colegio de, de monjas. son un uh, de religiosas que son adoratrices perpetuas guadalupanas, Esto es que, pues, digamos que su, su rama, por así decirlo, no sé la verdad cómo cómo <ríe> cómo se eh, cómo llamará eso. Pero es su culto, su adoración o su veneración por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un símbolo enteramente mexicano y eh, enteramente, pues, del, del catolicismo, ¿no? Sin embargo, no fue aquí donde, eh, pues, donde tuve un acercamiento a Dios. O sea, realmente, a pesar de, de que diario rezábamos y, 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 pues, la vida escolar giraba en torno a la religión... A, a las prácticas católicas, eh, pues el origen de mi creencia no es ahí. De hecho, el verdadero origen de mi creencia me ayudaba a entender a la iglesia y a sus enseñanzas, ¿no? Yo... Esto es, esto es un poco complicado para mí, debo, debo decirlos por, eh, decirles, porque... Eh, um, no sé, a veces... Eh, no sé ni siquiera cómo realmente abordar este tema, ¿saben? Eh, para algunos tal vez sea una sorpresa, para otros tal vez no, pero es que digamos que toda mi vida se rige gracias a mi relación con Dios. Eh, si bien tengo una... Uh, ideas muy pues tal vez, digámosle, de vanguardia, o muy apegadas a derechos humanos y sociales, para mí eso no se contrapone o no eh, es un impedimento para llevar mi espiritualidad, ¿no? Porque eh, esa también es otra palabra, ¿no? Muchos dicen, no, es que eh, yo no soy una persona religiosa, pero soy una persona espiritual, pero no entienden lo que es ser una persona espiritual, ¿no? Piensan que simplemente basta... Pues con tener algunas actividades eh, relacionadas con la mente, pero dejan de lado completamente a Dios. Vuelvo a repetir, esto lo hablo desde mi perspectiva y desde lo que yo siento. Esto es lo, con lo que yo he vivido y esto es con lo que eh, a mí me he sentido a gusto, me he sentido feliz. No, tal vez tú no tengas esta misma experiencia y eso no está mal. Tal vez tú quieras encontrar una experiencia más cercana a Dios y, y, y tampoco es malo, todo es bueno en esta vida. Entonces, eh, bueno, con, regresando un poquito a, a este cauce de ideas, pues yo, como el 87% de los mexicanos, soy de formación católica. O sea, yo fui, eh, nací, fui bautizado... Hice mi primera comunión, hice mi confirmación, recuerdo que para la primera comunión había que okay, ir como unas clases que le llaman el catecismo y realmente me gustaban, ¿eh? tenía un libro azul donde venían muchas oraciones y cosas así y me acuerdo que fue donde me, me tuve que aprender el credo, tal vez ahorita si lo digo ya solo me sé las primeras frases, pero, pero ahí fue donde aprendí muchas cosas. Eh, el, el día de mi primera comunión yo leí una lectura de, uh, bueno, de la Biblia, pero estoy tratando de recordar cómo se le llama, eh, creo que era una carta uh, de Isaías, o un pasaje de Isaías, no sé, la verdad es que a pesar de tantos años no sé cómo se le llamen a, a estas cosas, o sea, no sé la diferencia entre entre las epístolas, entre los pasajes, no sé, pero, pero lo que sí recuerdo es que era de eh, Isaías. Eh, ese día lo recuerdo con mucho cariño. Eh, la, la confirmación ya fue un, un tanto distinto. No estaba tan grande todavía, porque yo recuerdo que todavía en la, en, creo que en la prepa o en la secundaria de... Esto, les estoy hablando de que yo a los 8 o nueve años de edad. Pero yo recuerdo que en mi colegio todavía en prepa había personas que no se habían confirmado. Um, también debo admitirles que, que decía que si, si no hubiera hecho la confirmación de la primera comunión tan joven, tal vez después no lo hubiera hecho. Porque claro, como todos, pasé por estos periodos como de rebeldía o de, 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 de renegar de ciertas creencias, ¿no? Pero bueno, eh, quiero contarles algo que esto es muy personal mío, demasiado personal, que muy poca sa gente sabe y... Eh, um, a esto iba, ¿no? Cuando yo les dije que mi creencia no se, re, no se remonta de, la, de, de un colegio católico o de la iglesia católica, sino que eh, mi experiencia con Dios va desde los tres años, desde que yo tenía tres, casi cuatro años. Eh, cuando yo llegué a la ciudad donde crecí con, con mi mamá, eh, conocimos Digo, conocimos, porque digamos, ella lo conoció y a través de ella yo lo conocí. Un lugar de adiestramiento espiritual, llamémoslo así, de hecho, así se le denomina, de origen japonés, ¿no? Eh, no es muy conocido, es practicado en todo el mundo y en el cual tenemos como meta o como finalidad elevarnos espiritualmente. Hay muchas formas con las que podría compararlo, pero no me parece correcto. Pero mmm, tratamos, además de eh, la mmm, veneración de Dios, el nombre de Dios, también eh, la práctica radica en transmitir energía, una energía que viene de Dios. Eh, este lugar de origen japonés se llama sukio Mahikari. Eh, Sukiyo en japonés significan principios y Mahikari se compone de dos palabras. Ma es verdad o verdadero y Hikari es luz. Entonces, digamos que se compone, o bueno, la traducción sería eh, los principios de la luz verdadera. No, esto no es otra religión, no es una secta, no es eh, alguna rama de otra religión, es una práctica espiritual. Y de hecho, nuestra, nuestra base o nuestra misión es que el origen de las religiones es uno. El Dios que veneran los católicos o que veramos, veneramos los, los católicos es el mismo Dios que veneran los musulmanes y es el mismo Dios que veneran los judíos, y es el mismo Dios que veneran los cristianos, y es el mismo uno de los mismos dioses que veneran la religión hindú. Y el punto es converger y retornar al origen. no Entonces, esto es un poco de preámbulo de mi, de, de mi historia, de por qué es tan importante, porque yo sin Dios, sin, sin mi eh, ...oración a Él... ...sin mi vivencia diaria a Él... ...yo no sería la persona... ...que lo soy... Eh, ...lo digo con mucho orgullo... ...porque... Eh, ...además de considerarme muchas cosas... En, un, ...en ámbitos muy completos... ...e integrales y complejos... Eh, ...me considero... ...un firme creyente de Dios... ...y no solo él... ...siento que eh, uno de mis principales... ...amores en la vida... ...y lo digo sin, sin, sin pena sin temor a juzgamientos, es mi amor a Dios. ¿no? Así como las religiosas eh, dicen que eh, su, su amor a Cristo, yo sin problemas eh, y con todo orgullo digo que mi amor es, es hacia Dios. Entonces, um, yo creo que nunca es tarde para cuestionarnos sobre cómo está nuestra relación con Dios. ¿no? De ahí el título del tema, de ahí el título de este episodio. Porque, les digo, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que yo no, yo no creo en la religión católica, yo no soy religioso, pero soy muy espiritual. Y, y, pero pensamos, ¿qué es ser espiritual, no? O sea, dejamos de lado a Dios y nos centramos nos en las ideas materiales y físicas y a veces lo usamos como moneda de cambio, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra fe está condicionada? ¿Cuántas veces oramos y decimos, Dios, si me concedes esto, voy a hacer tal? Dios, si me concedes esto, te voy a rezar tal. Te voy a llevar, este no sé, flores, una ofrenda a la iglesia. No, no tiene que ser así. Nuestra fe no puede estar condicionada, no podemos condicionar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos para mostrar nuestro amor por Él? Porque, eh, como les decía, o sea, todas las religiones, a su modo, tienen la forma de expresar su servicio y su amor a Dios. Desafortunadamente, hemos mal interpretado, mal entendido y sobre todo mal aplicado las enseñanzas que, por ejemplo, vienen en la Biblia o que nos enseñan en la iglesia. ¿no? Funciona o aparece como una especie de teléfono descompuesto donde cada quien practica y eso, si lo practica ya me estoy yendo muy lejos ¿eh? entiende lo que quiere entender y lo deja como para cuando se necesite, así, en palabras llanas o sea, cuando por ejemplo eh, um, perdemos todo y de repente olvidamos que ahí está Dios cuando no debe ser así entonces eh hay, hay muchas formas de mostrar nuestro amor por Dios. Hay muchas formas de retribuir y de darnos cuenta la presencia de Dios en nuestras formas. Ustedes saben que esta es una plática seria. O sea, realmente no, no estoy aquí jugando, no estoy contando una broma, o no estoy eh, haciendo un chiste de esto, ¿no? Eh, entonces, hay, hay muchas formas en las que podemos acercarnos a Dios y que incluso, a simple vista, pareciera que no tienen realmente uh, relación, que no tienen eh, algo que ver. Y de ahí viene lo primero. Lo primero es poner a Dios como principal, en todo lo que hagamos. Llevar una vida correcta y una vida apegada a Dios es más fácil de lo que pensaríamos. Esto es, queda ahí viene, viene ligado a lo segundo. Mostrar agradecimiento como una primer forma de cercanía a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos estas dos cosas? No? ¿Cuántas ¿Cómo nos levantamos en la mañana, no? Hay que preguntarnos, ¿qué, ¿cómo iniciamos nuestro día? Nos levantamos, suena la alarma y decimos, ¡Ay, no, otro día! Y tenemos que ir, tengo que ir a trabajar, o tengo que ir a la escuela, ¡qué flojera! ¡Ay, cómo está fregando mi mamá! ¿cómo no sé, ¿no? Y desde ahí nuestro día ya empezó mal. En cambio, tenemos que hacer conciencia sobre que cada día es un regalo de Dios, y realmente lo es. Entonces, imagínense la diferencia entre empezar esto de... este día de que suena la alarma y inmediatamente la negatividad viene a nosotros, ¿no? de ¡ay, qué flagera, otro día! Y en cambio, suena la alarma, nos tomamos un, unos minutos, si quieren, unos segundos, para respirar. Respiramos y decimos... Dios, muchas gracias por este nuevo día, permítame servirle. Qué diferencia, ¿no? Porque desde ahí ya, el hecho de que tú abras los ojos un día, cada día, quiere decir que tu noche estuvo bien, que no te pasó nada, que no le pasó nada a tu familia tal vez, que puedes despertar a una nueva oportunidad, por ahí he escuchado una vez que damos por alto la certeza del piso o del, del, del suelo que pisamos al despertarnos, ¿no? Olvidamos que, que está ahí. Lo mismo, lo mismo al abrir los ojos, al agradecer. Que, que la gratitud sea tu primera ofrenda a Dios. De reconocer el trabajo que hace sobre ti. Porque independientemente de lo que esté pasando en tu vida, hoy estás aquí, hoy estás escuchando esto, y estamos un día más, una semana más, un año más. Inevitablemente, hablar de la pandemia, entonces, ¿ya cuántos meses llevamos de pandemia? Y sí, tal vez el, eh, uno de los episodios fuimos un poco fatalistas, pero ahora hay que ver el otro extremo. no. ¿Ya cuántos meses llevamos? ¿Y no te ha faltado comida en tu plato? ¿En tu mesa? ¿No te ha faltado un techo? ¿Una cama? donde descansar? ¿Y cuántas veces diste gracias a Dios por ello? Te invito a que lo hagas, que comiences así tu día. Pero lo complicado no es solo agradecerte. En el primer momento en que te despiertas, ¿no? Como dije, mostrar agradecimiento en eh, como primer forma de cercanía a Dios. Pero lo siguiente es que sea de día o de noche agradecer por lo bueno, pero también agradecer por lo malo. Ahorita ahondaré un poquito más en ese, en ese segundo punto, pero vayamos a las cosas buenas, a las cosas que damos por hecho. Te levantas, ¿No? apagaste tu, tu alarma haces una oración a Dios para comenzar tu día Dios muy buenos días, muchas gracias porque me permitió despertarme permítame tener un día sin complicaciones y te levantas así tan fácil, tan fácil como es decir eso, esa es una oración a Dios te levantas y prendes la luz y mágicamente sigues teniendo luz no, no te quedaste sin luz vas al baño, abres la regadera y sale agua y después, lo más importante, sale agua caliente y te metes y sientes un baño a gusto, un baño rico. Entonces ahí también, Dios, muchas gracias porque me puedo bañar, porque tengo agua caliente, ¿no? Y esto aunque suene como como regaño de mamá, ¿cuántos cuántas personas no tienen ni un baño con agua caliente en el mundo? ¿No? Desayunas y y en lugar de seguir con esta queja de Ay, otra vez la misma, desayunar, no, o sea, agradecer, agradecer y decir, oh, Dios, muchas gracias porque tengo un plato para desayunar, porque puedo iniciar mi día desayunando, muchas gracias. ¿Ves qué diferente suena esto? E incluso, hasta si lo quieres, si ni si, si, siquiera lo quieres pensar como cuestiones religiosas o de, o de espiritualidad, el hecho de empezar a tener este cambio de pensamientos va haciendo como una bolita de nieve que tu día se reprograme de esa forma, ¿no? Qué diferente un día que empieza de forma negativa a un día donde puedes encontrar lo bueno en cada detalle, ¿no? Llegas a tu trabajo y, y, y agradeces uno o por tener trabajo o porque en el trayecto no te pasó nada, ¿no? Llegaste con bien, terminas tu trabajo y nuevamente agradeces por tener trabajo. Bueno, esto yo lo digo en mi caso, que, que yo trabajo, pero por ejemplo, para la gente que estudia, eh, ahorita no, yo creo que muchos tal vez puedan estarse quejando de las clases virtuales. Yo incluso hace unas semanas lo... Tuiteé algo así parecido que, que decía que tuve una clase muy aburrida en la universidad y que no me imaginaba teniéndola en línea. Pero, ¿qué bendición y qué gratitud haber podido estudiar? ¿Qué gratitud y qué bendición que tú estés estudiando ahorita en este momento? No importa, si lo estás tomando en línea, ¿qué bendición que tienes una computadora, que tienes internet, que tienes luz con donde puedes eh, pues acceder a esto, ¿no? Justo ayer veía una, una publicación que decía... Hoy dos Méxicos regresan a clase, ¿no? Y era una imagen de eh, una familia, tal vez de clase media... Eh, pero pues que tenía un, una computadora y hasta un iPad o una tablet. No se veía bien. Los niños en una, en una mesa, bien, todo todo muy bien, con tranquilidad. Y luego se veía una, una imagen de eh, una señora que estaba utilizando la tele para las, para las clases en, pues las clases por televisión que están saliendo ahorita, y los niños en dos en una misma mesa, pues como pueden, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de, de, de eso, o sea, de eh, qué de de, grandes son las bendiciones que dejamos a un lado. Entonces, de esa forma nos analizamos cómo está nuestra relación con Dios. Porque estos pequeños detalles nos acercan a Dios, nos hacen ver la existencia de Dios. Y el punto no es querer encontrar a Dios en todas las cosas, sino hacer de todas las cosas una cercanía con Dios. Como último aspecto, y, y que esto no es limitante, sino más bien son los aspectos que yo en lo personal trato de practicar porque, ojo, también tengo que ser realista. Hay días en los que me siento triste, que me siento cansado y que de alguna forma no me dan ganas de hacer, eh, de, de estar siempre positivo y decir, ay, no sé, pero en la medida que puedo trato de hacerlo. Entonces, lo que sí, eh, para mí es un pilar fundamental en mi vida y es como una de mis reglas porque... Todos tenemos reglas eh, de cosas que no son negociables. ¿no? Para mí, mi espiritualidad, mi cercanía con Dios, mi relación con Dios, mi práctica eh, religiosa y espiritual es algo no negociable. Entonces, eh, dentro de ello, es el último aspecto que comparto contigo, que es poner a Dios como principal en todo lo que hagamos. ¿Sí? O sea, no querer que Dios se adapte a nuestra voluntad y a nuestra vida, sino nosotros adaptarnos a la voluntad de Dios. Tratar de entender qué es lo que Dios quiere o espera de nosotros y nosotros de alguna manera buscar servir en su plan. Porque así como la Iglesia Católica dice que Dios tiene un plan, dentro de, de la práctica... Eh, japonesa que les comparto también, existe un plan de Dios. Cada religión, como les digo, existe el plan de Dios. Y eso es otra de las cosas que comparten las religiones y, por, y el hecho del por qué las religiones son una sola. Entonces, hay que ver la manera en la que podemos serle útiles a Dios dentro de su plan. no Construir este plan que Él tiene diseñado. Entonces, son... Esta ha sido una plática que durante el transcurso de ella o el ir hablando de ella, me. me incluso simplemente compartirla, me ha dado mucha tranquilidad. Y. incluso hasta me cambió el, el mood en el que andaba, porque debo confesarles. Otra cosa es que a veces los, los bajones no saben de horarios, no saben de días, no saben de momentos. Y, te, y entran cuando menos los esperas. Y hoy para mí fue un día de ellos. Hoy, el día que, estoy, que tú estás escuchando esto, yo tuve un día de bajoneo para, por cuestiones del trabajo. Eh, no, me siento, no me siento al 100. Pero hablar sobre mi relación con Dios siempre es una manera de recibir como una especie de autoabrazo, ¿no? Entonces, el compartirlo contigo es también a mí recordarme que no estoy solo, que eh, si pongo las cosas en manos de Dios voy a tener grandes resultados y los resultados de ser merecedor, de sentirme merecedor como hijo de Dios. Entonces, eh, pues nada, yo eh, finalizo este episodio invitándote a que te cuestiones y a reflexionar sobre cómo está tu relación con Dios, a no juzgar. Por ejemplo, si tú no concuerdas o no, no estás de acuerdo con lo que yo, yo dije en, esta, en este episodio, pues está bien, está bien, es tu, es tu perspectiva, así como ha sido la mía. Te invito a que no juzgues eh, tanto lo que se ha dicho aquí como a otras personas. Porque a veces es más fácil apuntar con el dedo que realmente reflexionar sobre de dónde viene este, estos juicios. ¿no? Entonces pues nada, yo me despido. Me despido con, con mucha gratitud contigo. Dios, porque nos permitió tener un episodio más esta semana, nos permitió llegar a otra semana más, donde han pasado muchas cosas, pero sin duda siguen pasando, y eso es lo importante. Pues nada, te mando un abrazo, espero que tengas una semana llena de luz, de energía, y nos vemos la próxima semana. Bye.